0: Es gibt vielleicht keine intimere Entscheidung als die, Kinder zu bekommen. Wie viele, wann und mit wem oder eben keine Kinder zu bekommen. Aber diese intime Entscheidung ist auch eine, die von politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen abhängt. Wer wird, und das weltweit, ermutigt oder gezwungen, Kinder zu bekommen? Wessen Elternschaft wird aufgewertet oder verhindert? Um diese Fragen geht es in dieser fünfteiligen Podcast-Reihe.
1: Our Voices, Our Choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich Böll Stiftung.
2: Die Staaten brauchen unsere Körper als Arbeiterinnen, als Soldatinnen. Unsere Babys sind die Währung dieser Staaten. Ein entvölkertes Land kann seine natürlichen Ressourcen nicht verteidigen. Das heißt, wenn wir über Bevölkerungskontrolle sprechen, müssen wir immer globale Machtverhältnisse einbeziehen. Es reicht nicht einfach zu sagen, der globale Norden gegen den globalen Süden.
3: Wenn die strukturellen Rahmenbedingungen nicht stimmen, dann ist das problematisch. Ne? Wenn der Zugang zu Verhütungsmitteln, zu Sexualaufklärung und so weiter nicht gleich verteilt ist, dann ist es eben keine rein individuelle Entscheidung.
4: These policies will promote diese Methoden führen dazu,
2: dass manche Frauen dabei unterstützt werden, Kinder zu bekommen, während andere unterdrückt und davon abgehalten werden. Und das ist die Mehrheit der Frauen. Es geht um Rassismus, hier in Südafrika und in anderen Teilen der Welt.
0: Was braucht es, damit Frauen und andere Menschen, die schwanger werden können, selbstständig und frei bestimmen können, ob, wann, mit wem und wie viele Kinder sie bekommen? Welche Rolle spielen dabei Faktoren wie Klasse, Herkunft, Status, Behinderung, Sexualität und Geschlechtsidentität? Diese Fragen beschäftigen mich und meine Kolleginnen Vanessa Löwel und Emily Thomey in den kommenden fünf Episoden. Dieser Podcast baut auf der Diskussionsreihe Reframing Reproduction vom Gunder-Werner-Institut und der Global Unit für Feminismus und Geschlechterdemokratie der Heinrich-Böll-Stiftung auf. In dieser ersten Folge geht es um ein paar theoretische und geschichtliche Grundlagen, die euch dabei helfen zu verstehen, woher bestimmte reproduktive Ungerechtigkeiten kommen. Und ich stelle euch ein Konzept vor, mit dem sich sehr vieles erklären, reframen und hoffentlich ändern lässt. Die reproduktive Gerechtigkeit. Es wird also ein bisschen grundsätzlich, bevor wir uns dann in den kommenden Folgen einzelne Aspekte wie Geburt, Schwangerschaftsabbruch oder Reproduktionstechnologien genauer anschauen. Mit Beispielen, Stimmen und Kontexten aus ganz verschiedenen Regionen der Welt. Eigentlich ist es ganz einfach. Wer wird geboren, wer stirbt, wer verlässt ein Land oder zieht dorthin? Aus diesen Komponenten berechnet sich die demografische Entwicklung eines Landes oder einer Region, wobei Geburt und Tod als natürliche Bevölkerungsentwicklung zusammengefasst werden, im Gegensatz zu Zu- und Wegzug, also Migration. Beispiel Deutschland. Im Jahr 2021 gab es 228.000 weniger Geburten als Sterbefälle. Gleichzeitig wanderten im Jahr 2021 laut Statistischem Bundesamt 329.000 Menschen mehr nach Deutschland ein, als Menschen ausgewandert sind. Das sind die Daten. Neutral, eindeutig, unpolitisch. Der Diskurs über diese Daten ist aber alles andere als neutral. Ein Land schrumpft, die demografische Pyramide kippt, Frauen sind im Gebärstreik. Wahrscheinlich beobachtet jedes Land der Welt sehr genau, wie sich seine Bevölkerung entwickelt und versucht, künftige Entwicklungen vorherzusagen und zu lenken. Das ist der Punkt, an dem Demografie zu Bevölkerungspolitik wird. Und die wird nicht nur von Regierungen gemacht, sondern auch von NGOs und von staatenübergreifenden Akteuren wie der Weltgesundheitsorganisation der WHO. Es ist ein kompliziertes Geflecht von Interessen, dominanten Narrativen, von Machtverhältnissen und kolonialen Kontinuitäten.
2: Demografische Fakten wie Tod, Geburt und Migration sind sehr geeignet für eine dramatische Darstellung. Sie sind leere Zahlenhülsen, die man beliebig mit Bedeutung füllen kann. Aber gleichzeitig gehen sie uns emotional nahe. Geburt, Tod, Migration, das sind tiefmenschliche, körperliche Vorgänge. Deshalb lassen sie sich gut vereinnehmen
0: und instrumentalisieren. Andrea Petö ist Professorin für Genderstudien in Wien und hat davor in Ungarn gelehrt. Gemeinsam mit drei anderen Kolleginnen hat sie ein E-Paper über Demografie-Diskurse in der EU unter feministischer Perspektive veröffentlicht. Die Autorinnen zeigen darin, wie demografische Argumente von rechten und konservativen politischen Kräften instrumentalisiert werden. Dafür haben sie im Zeitraum von 2015 bis 2021 die Twitter-Accounts wichtiger EU-AkteurInnen untersucht.
2: Wir haben über 6.000 Nachrichten untersucht und haben herausgefunden, dass ein bestimmtes Narrativ immer häufiger von konservativen und vor allem extrem rechten Kräften benutzt wird. Es geht dabei darum, Demografie zu einem furchteinflößenden Thema zu machen, ganz im Sinne des Kampfbegriffs großer Austausch. Die europäische Bevölkerung wird von anderen verdrängt. Sie schüren damit Angst, davor, dass sich etwas verändert, davor, dass bestimmte Menschen geboren werden, sterben oder
4: migrieren.
0: Der große Austausch, auf Englisch the great replacement, ist eine demografische Verschwörungstheorie und ein Kampfbegriff der neuen Rechten. Nicht-Weiße und Muslime, so glauben die AnhängerInnen dieser Theorie, hätten sich verschworen, um die weiße Mehrheitsbevölkerung auszulöschen. In ihrer Twitter-Studie fanden Andrea Petö und ihre Kolleginnen heraus, dass rechte Kräfte dabei sind, die Meinungshoheit im Bereich Demografie zu erobern. Ihre Darstellung ist so präsent, dass andere Diskurse rund um Migration und reproduktive Rechte verdrängt werden. Für diese Vereinnahmung von Rechts, so das Ergebnis der Studie, ist die EU-Kommission in der Mitverantwortung, weil sie den Diskurs der Gefahr von sinkenden Geburtenraten reproduziert und die vermeintlich neutralen Daten, dekontextualisiert veröffentlicht. Dieses Beispiel zeigt, der Dreiklang aus Geburt, Tod und Migration gehört immer zusammen, wenn es um Bevölkerungspolitik geht, auch wenn manchmal verkürzt von Geburtenpolitik gesprochen wird. So sieht es auch Susanne Schulz, die an der Goethe-Universität Frankfurt zu Demografiepolitik forscht und lehrt.
2: Es ist wichtig, dass wir im Feminismus nicht nur Machtverhältnisse, sondern auch Bevölkerungsnarrative in den Blick nehmen. Wir können jede Krise dieser Welt als Bevölkerungskrise framen. Und das ist ein Problem, weil dadurch Fragen wie Zugang zu materiellen Ressourcen, Produktionsverhältnisse im Kapitalismus oder Raubbau an Rohstoffen ausgeblendet werden. Stattdessen werden bestimmte Bevölkerungsgruppen für diese Probleme verantwortlich gemacht. Michelle Murphy hat es in ihrem Buch Seizing the Means of Of reproduction, Entanglements of Feminism, Health and Technoscience auf den Punkt gebracht. In Bevölkerungspolitik steckt immer ein rassistischer Kern.
0: Am Ende dieses Podcasts werden wir nochmal zu diesem Gedanken zurückkommen, wenn es darum geht, mit welcher Agenda und welchen Strategien zum Beispiel in Südafrika oder Indien Programme zur Geburtenkontrolle umgesetzt werden, bei denen Frauen sterilisiert werden oder Langzeithormonimplantate bekommen. Warum befassen sich feministische ForscherInnen und AktivistInnen mit Bevölkerungspolitik? Die Antwort ist einfach, weil es letztlich um die Körper und die Leben von Frauen und anderen Menschen, die schwanger werden können, geht. Über sie wird bestimmt. Über sie wird gesprochen. Zum Beispiel so. Eine Frau in Deutschland bekommt durchschnittlich 1,53 Kinder. Das ist schon deshalb absurd, weil man sich ein 0,53 Kind nicht so recht vorstellen kann. Vor allem aber fokussiert so eine Aussage auf die Frauen, als wären sie alleine dafür verantwortlich, diese Zahl rauf oder runter zu bewegen. Das Ergebnis ist eine perfide Mischung aus Fremdbestimmung und persönlichem Verantwortlichmachen. Selbstbestimmt für reproduktive Rechte heißt ein Buch, das die Autorinnen Dina Riese, Gesine Agena und Patricia Hecht im März 2022 im Wagenbach Verlag veröffentlicht haben. Es deckt, genauso wie diese Podcast-Reihe, alle Bereiche der Reproduktion ab. Verhütung, Geburt, Schwangerschaftsabbruch und Reproduktionstechnologie. Neben aktuellen internationalen Entwicklungen war es den Autorinnen wichtig, auch die geschichtliche Entwicklung dieser Themen zu betrachten. Dina Riese
3: die ursprünglichen Abtreibungsregelungen im sogenannten abendländischen Raum ähm, gehen eben zurück auf das römische Recht. Und da war es ganz klar, dass es um die Rechte des Patriarchen geht. Der entscheidet über Leben und Tod in der Familie und eben somit auch über Leben und Tod äh, des potenziellen Nachwuchses. Und später dann, äh, im, im Zeitalter des Nationalstaats, kam natürlich das Interesse von Machthabern, an Soldaten, an Arbeitskräften und so weiter hinzu. Also eine, eine große Bevölkerung heißt auch viele Soldaten, heißt auch viele Arbeiter.
0: Soldaten und Arbeiter. Das klingt aus unserer heutigen deutschen Perspektive fast aus der Zeit gefallen. Die Industrieproduktion ist größtenteils automatisiert und kommt mit immer weniger Menschen aus. In der Verteidigung entscheidet eher der technische Standard als die schiere Masse an SoldatInnen. Sind wir nicht eigentlich mit gutem Grund drüber weg, dass ein Staat möglichst viele Untertanen braucht, um seine Macht zu sichern? Wenn man aber genauer hinsieht, sind Demografiedebatten heute sehr präsent. Sie heißen Fachkräftemangel, Birth Strike oder Krise des Rentensystems. Und es gibt sehr wohl bevölkerungspolitische Praktiken, sagen Gesina Agena und Dina Riese. Zum Beispiel eben das Elterngeld,
5: das ja auch entstanden ist, genau in dieser Zeit, wo es irgendwie sehr stark darum ging zu sagen, die Gesellschaft wird immer älter und es gibt eigentlich zu wenige Kinder. Und daraus hat sich ja auch so ein bisschen das Elterngeld entwickelt. Und das hat eben eine soziale Schieflage, indem es zum Beispiel auf Arbeitslosengeld zwei Jahre angerechnet wird. Und auf der anderen Seite halt, ja, besonders der Mittelschicht eben sehr zugute kommt sozusagen. Und das ist eben eine soziale Schieflage, wo ich sagen würde, die ist auch aus diesem Konzept heraus entstanden. Akademikerinnen sollen mehr Kinder bekommen. Also es sind dann eben nicht alle mitgemeint, sondern es sind einige eben
3: speziell adressiert. Da geht es also am Ende ganz klar auch um Macht, auch um die Kontrolle von Bevölkerungszusammensetzung und von Hegemonialität.
0: Bevölkerungszusammensetzung. Spätestens hier hört der Bereich der neutralen Zahlensphäre von Geburten und Todesfällen auf. Es geht nicht mehr um Quantität, mehr oder weniger Kinder, sondern es geht darum, wer erwünscht ist, von welchen Kindern eine Gesellschaft profitiert. Nur so lässt es sich erklären, dass es eine Gleichzeitigkeit von pro- und antinatalistischen Praktiken geben kann. In ein und demselben Land existieren unter Umständen Gesetze oder Anreize, die Geburten befördern sollen und solche, die Geburten verhindern sollen, je nach Bevölkerungsgruppe und sozialem
3: Status. Also da ist in Indien ein gutes Beispiel für, weil es in Indien bis vor wenigen Jahren auch für internationale Paare legal war, mit einer Leihmutter ein Kind zu bekommen. Und deswegen gab es quasi richtige Leihmutterschaftstourismusströme nach Indien. Und das wurde auch forciert, weil das ein boomender Wirtschaftszweig war sozusagen. Und gleichzeitig ist Indien ein Land, das eine ganz krasse Geschichte hat davon, vor allem arme Frauen, vor allem Frauen aus Minderheiten, zu drängen, sich sterilisieren zu lassen.
0: Aus genau einem solchen Widerspruch entstand der Gedanke für das Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit.
1: Am 22. November 1973 entscheidet der oberste Gerichtshof der USA im legendären Roe vs. Wade-Urteil dass Schwangerschaftsabbrüche in allen amerikanischen Bundesstaaten legalisiert werden müssen. Geklagt hatte eine ungewollt schwangere Texanerin unter dem Pseudonym Jane Rowe. Ein Sieg für die mehrheitlich weißen Feministinnen, die sich in der Pro-Choice-Bewegung engagierten. Gleichzeitig finden an anderer Stelle in den USA andere, weniger diskutierte Eingriffe in die körperliche Selbstbestimmung von Frauen statt. Zum Beispiel in Form von staatlich geförderten Sterilisationsprogrammen. Diese richten sich vor allem an Women of Color. 1976 sind in den USA zum Beispiel 24 Prozent der indigenen Frauen im gebärfähigen Alter sterilisiert.
0: Wie adressiert man diesen Widerspruch von pro- und antinatalistischen Maßnahmen? Und vor allem, wie löst man ihn auf? Auf diese Frage sucht die afroamerikanische Publizistin und Aktivistin Loretta Ross in den 1990er Jahren eine Antwort und findet sie mit dem Konzept der Reproductive Justice, auf Deutsch reproduktive Gerechtigkeit, das in einem kollektiven Prozess von Women of Color entwickelt wurde. Das Konzept vereint die Begriffe reproduktive Rechte und soziale Gerechtigkeit. Grundlegend neu daran ist vor allem eine Sache. Reproduktive Gerechtigkeit macht sichtbar, dass die Entscheidung für oder gegen Kinder von den Lebensumständen der einzelnen Frauen abhängt. Es öffnet den Blick für intersektionale Diskriminierungen, zum Beispiel durch Hautfarbe, Alter, Herkunft oder Gesundheitszustand. Ohne soziale Gerechtigkeit, so Loretta Ross, bleiben reproduktive Rechte etwas, von dem nur wenige privilegierte Frauen profitieren.
6: We didn't like the way all discussions of abortion. Uns hat nicht
2: gefallen, dass die Diskussion rund um Schwangerschaftsabbrüche völlig abgekoppelt war von Fragen rund um Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit. Wenn eine Frau ungeplant schwanger wird, gibt es viele Faktoren, die ihre Entscheidung beeinflussen. Kann sie weiter zur Schule gehen? Hat sie in ihrer Wohnung Platz für ein Kind? Wird sie ihren Job behalten? Muss sie vielleicht befürchten, dass ihr Partner ihr Gewalt antut, wenn sie ihm erzählt, dass sie schwanger ist? All diese menschenrechtlichen Fragen gehen einer Entscheidung über eine Schwangerschaft voraus. Wenn sie auf diese Fragen positive Antworten hat, wird vielleicht aus der ungewollten Schwangerschaft eine gewollte. Und umgekehrt, wenn diese Faktoren ungut sind, dann führt vielleicht sogar eine geplante Schwangerschaft zu einem Schwangerschaftsabbruch. Die Lebensumstände entscheiden über den Kinderwunsch. Das wollen wir mit dem Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit sichtbar machen. Die gesamten Lebensumstände einer Frau müssen in den Blick genommen werden.
6: So the isolation of abortion from other social justice issues has always felt wrong to us.
0: Loretta Ross begreift reproduktive Gerechtigkeit als ein Konzept, das sich an alle richtet. To call in instead of calling out, einschließen statt ausgrenzen, so nennt sie diesen Ansatz auf ihrem Vortrag im Rahmen der Diskussionsreihe Reframing Reproduction. Deshalb distanziert sie sich auch von der oft geäußerten Meinung, dass ihr Konzept vor allem ein Gegenentwurf zum mehrheitlich weißen Feminismus in den USA der 1980er Jahre sei.
6: Das
2: Konzept von reproduktiver Gerechtigkeit hat sich seit seiner Entstehung vom Rand des Diskurses in den Mainstream bewegt. Es ersetzt andere Begriffe wie reproduktive Gesundheit, reproduktive Rechte oder Pro-Choice. Das war so nicht geplant und ist eher zufällig passiert. Es war nie gedacht als ein Konzept, das für oder gegen weiße Feministinnen gerichtet ist, auch wenn viele weiße Frauen das zu denken scheinen. Ich glaube, in Wirklichkeit waren sie selbst, es die es leid waren, immer in diesen einengenden Gegensätzen zu denken wie Pro-Choice, anti ebola
6: Anti they want to go that.
0: Reproduktive Gerechtigkeit, so wie Loretta Ross sie versteht, ist ein Konzept, das ständig in Bewegung bleibt und den Anspruch hat, möglichst viele Blickweisen und Zusammenhänge abzubilden. Deswegen entwickelt es sich ständig weiter. Zum Beispiel als LGBTIQ-Plus-AktivistInnen das Konzept als Womb-Centric, Gebärmutter fixiert, kritisierten. Seitdem gibt es eine vierte Säule der reproduktiven Gerechtigkeit, das Recht auf sexuelle Erfüllung und selbstbestimmte Geschlechtsidentität. Gleichzeitig ist reproduktive Gerechtigkeit anschlussfähig und inspiriert vom globalen Kampf um Menschenrechte, auch wenn die nationale Situation in den USA der ursprüngliche Auslöser war.
6: In September of 1994 there was the International Conference on Population and Development,
2: im September 1994 fand die UN-Weltbevölkerungskonferenz in Kairo statt und ich bekam die Chance, dabei zu sein. Dort habe ich Mitglieder der globalen Frauengesundheitsbewegung kennengelernt und erfahren, wie vor allem Frauen aus dem globalen Süden die Menschenrechte genutzt haben, um ihre Forderungen durchzusetzen. Ganz anders als wir in den USA, wo wir bisher nur im Rahmen der US-Verfassung gedacht und argumentiert haben. Der Rahmen der Menschenrechte macht das Konzept von reproduktiver Gerechtigkeit flexibel. Menschen können es ihren Bedürfnissen anpassen.
6: Das liebe ich daran, die
2: unbegrenzte
6: Anwendbarkeit. 5. bis 13. September
1: 1994. In Kairo findet die vierte Weltbevölkerungskonferenz statt. Ergebnis der Konferenz ist ein auf zwei Jahre angelegtes Aktionsprogramm. In Anlehnung an die Menschenrechte wird festgelegt, dass jeder Mensch frei über den eigenen Körper, über Partnerschaft und Familienplanung entscheiden kann. Für Kritik bei Feministinnen, unter anderem aus Asien und Afrika, sorgt vor allem die Verknüpfung von Bevölkerungswachstum und Nachhaltigkeitszielen. Die hohen Geburtenraten, vor allem im globalen Süden, würden als Hauptursache für Umweltzerstörung und Armut dargestellt. Das mache Frauen zum Ziel von Bevölkerungspolitik und indirekt zu schuldigen.
0: War die Konferenz von Kairo ein Meilenstein für reproduktive Rechte oder der Moment, in dem feministische Argumente vereinnahmt wurden für eine Bevölkerungspolitik, von der vor allem die Länder und Frauen im globalen Norden profitieren? Dazu gibt es bis heute unterschiedliche Meinungen. Im Konsens von Kairo trafen sich die Forderungen von Frauengesundheits-NGOs mit dem sogenannten Population Establishment, bekannter unter dem Begriff Neo-Malthusianer. Benannt ist die Bewegung nach dem britischen Ökonomen Thomas Robert Malthus, der Anfang des 19. Jahrhunderts Enthaltsamkeit als Mittel zur Armutsbekämpfung empfahl. Als Neo-Malthusianismus wird eine Entwicklung bezeichnet, die auf strikte Geburtenkontrolle setzt – insbesondere im globalen Süden, zum vermeintlichen Wohle der Weltwirtschaft und zur Verhinderung von Kriegen. Der Ansatz ist bis heute populär, sowohl bei den Rechten, Stichwort der große Austausch, als auch bei ökologischen Bewegungen wie den Anhängerinnen der Birth-Strike-Bewegung. Und das, obwohl die Wirksamkeit dieses Ansatzes nie bewiesen wurde, sagt die Demografieforscherin Susanne Schulz.
2: Es wird so getan, als gäbe es die eine optimale Zahl für die Weltbevölkerung, als gäbe es eine reale Überbevölkerung.
6: Aber das ist eine
2: sehr reduzierte Sichtweise, die Lebensumstände und globale Machtverhältnisse komplett ausblendet. Man macht im Endeffekt die Armen für ihr Arm verantwortlich und blendet dabei aus, dass es sich eigentlich um eine soziale Krise handelt und nicht
0: um eine Bevölkerungskrise.
2: Of people instead of the structures to be solved.
0: Was ist das Erbe von Kairo? Eine schwierige Frage, findet Gesina Agena, die für das Buch Selbstbestimmt zur Weltbevölkerungskonferenz recherchiert hat.
5: Auf der einen Seite hat Kairo schon viel geändert und es ist zum Beispiel so, dass die Müttersterblichkeit seit dem Jahr deutlich abgenommen hat. Und auf der anderen Seite... Gibt es immer noch einen internationalen Diskurs, der so geht, in den Entwicklungsländern müssen eigentlich die Menschen weniger Kinder bekommen und hier im globalen Norden sollen die Akademikerinnen mehr Kinder bekommen. Und es ist weiterhin total problematisch, wenn mit dieser Bevölkerungspolitik gearbeitet wird, international und auch national, statt sich sozusagen um die Ungleichverteilung ja von Ressourcen zu kümmern.
0: Programme zur Bevölkerungskontrolle gab es schon vor der Konferenz von Kairo. Zum Beispiel in den 1970er Jahren in Indien. Und sie hörten nach der Konferenz von Kairo nicht auf. Im Rahmen des nationalen Programms für reproduktive Gesundheit und Familienplanung wurden von 1996 bis 2000 in Peru mehr als 300.000 Frauen und rund 22.000 Männer Zwangssterilisationen unterzogen. Auch die südafrikanische Aktivistin promise Mtembo wurde 1997 Opfer einer ungewollten Sterilisation. Sie war eine der ersten Frauen, die sich in Südafrika offen zu ihrer HIV-Infektion bekannten. Als sie 1997 wegen einer Gebärmutterhalszyste ins Krankenhaus kam, wollten die Ärzte sie nur operieren, wenn sie im Gegenzug einer Sterilisierung zustimmt. So wie ihr ging es vielen anderen HIV-infizierten Frauen in Südafrika und Namibia.
4: So this was a program that was saving babies from mothers who had HIV.
0: Es gab ein Programm für Babys
2: von HIV-infizierten Frauen. Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, mussten die Frauen in einen Kaiserschnitt einwilligen. Aber das war der Moment, in dem sie den ÄrztInnen Zugang zu ihrem Schoß, zu ihrem Uterus geben mussten. Und dann ist passiert, was vorherzusehen war. Dieser Zugang wurde für Sterilisationen genutzt. Und das betraf vor allem Frauen aus den Unterrichtsschichten. Deswegen war der Aufschrei nicht groß.
0: Promise Mtembu kritisiert die Ausrichtung vieler internationaler Familienplanungsprogramme, die nicht selten bevölkerungspolitische Dogmen über das Wohl von einzelnen Frauen stellen. Besonders kritisch sehen viele vom Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit inspirierte Feministinnen die von Bill und Melinda Gates gegründete Initiative Family Planning 2030. Es ist die derzeit größte und wirkmächtigste globale Familienplanungskampagne, getragen von mehr als 100 Regierungen, Organisationen und Unternehmen. Auch die deutsche Regierung unterstützt Family Planning 2030 mit Mitteln aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das Ex-Ehepaar stellte mit der Bill and Melinda Gates Foundation zum Start 2012 eine Milliarde Dollar bereit. Damit sollen 120 Millionen Frauen weltweit mit Verhütungsmitteln und Informationen versorgt werden.
2: Die Gates-Stiftung stellt auch 10% des jährlichen Etats der Weltgesundheitsorganisation WHO. Natürlich gibt ihnen das Macht über die weltweite Gesundheitspolitik, auch im Bereich Verhütungsmittel. Die Gates-Stiftung stellt auch 10% des jährlichen Etats der Weltgesundheitsorganisation WHO. Natürlich gibt ihnen das Macht über die weltweite Gesundheitspolitik, auch im Bereich Verhütungsmittel.
0: Problematisch an Programmen wie Family Planning 2030 ist nicht nur, wer besseren Zugang zu Verhütungsmitteln bekommen soll, nämlich vor allem marginalisierte arme Frauen aus dem globalen Süden. Problematisch ist auch, um welche Verhütungsmittel es sich handelt. Zum Beispiel um einen Nachfolger der Verhütungsspritze Depo Provera, gegen die schon in den 1970er Jahren schwarze Feministinnen in den USA protestiert haben und gegen die in vielen Ländern wegen der gefährlichen Nebenwirkungen Gerichtsprozesse laufen. Ebenfalls verbreitet ist das Hormonimplantat Jodell von dem Hersteller Bayer. Die Familienplanungsinitiative der Gates garantiert dem Konzern eine Abnahme von 27 Millionen Verhütungsstäbchen über sechs Jahre und bekommt dafür Mengenrabatt. Ein gutes Geschäft für beide Seiten. Nur, dass dabei weder die betroffenen Frauen ein Mitspracherecht haben, noch die Länder, in denen die Programme durchgeführt werden.
2: Diese Programme schreiben sich reproduktive Gesundheit auf die Fahnen. Aber in Wirklichkeit geht es um Verhütungsmittel. Dabei umfasst das Konzept eigentlich viel mehr. Reproduktive Gesundheit von der Pubertät bis zum Tod. Es gibt keine Programme, zum Beispiel zur Bekämpfung von Gebärmutterhalskrebs, obwohl das in Südafrika und anderen Entwicklungsländern ein großes Problem ist. Auch die Menopause und andere Themen werden ignoriert. Es geht immer nur um Verhütungsmittel. Und zwar, weil es bei diesen Programmen in Wirklichkeit um Bevölkerungspolitik geht. Darum, staatliche Gewalt über die Körper von
4: Frauen auszuüben.
0: Wer sich für sexuelle Selbstbestimmung und reproduktive Rechte einsetzt, muss auf der Hut sein. Und genau hinschauen, ob zum Beispiel Verhütungsprogramme oder auch Reproduktionstechniken die Situation von Betroffenen wirklich verbessern. Und zwar die Situation von allen und nicht nur die Situation von einigen wenigen, meist den ohnehin Privilegierten. Bei diesem Blick hilft der Ansatz der reproduktiven Gerechtigkeit. Das war der erste Teil unserer fünfteiligen Podcast-Serie Reframing Reproduction. Ein Podcast in der Reihe Our Voices, Our Choices. Im zweiten Teil von meiner Kollegin Emily Thomey erfahrt ihr mehr über einen Aspekt von reproduktiver Gerechtigkeit, der auch hier schon eine große Rolle gespielt hat, Verhütung und der Zugang zu legalen Schwangerschaftsabbrüchen weltweit. In weiteren Folgen geht es um Geburtsgerechtigkeit und die Folgen von modernen Reproduktionstechnologien für die reproduktive Gerechtigkeit. Also hört am besten direkt weiter, es lohnt sich. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr auf der Podcast App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast entstand in Kooperation mit der Gunder Werner Stiftung und ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Franziska Walser. Tschüss, bis zum nächsten
1: Mal. Our Voices, Our Choices, der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.